0: chào cả nhà yêu thương, lại là mình đây, mình là Châu đến từ Phonos. Rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong podcast Thư viện Sách Nói Có bản Quyền. Và đối với podcast này thì tụi mình đã đồng hành với các bạn trong một thời gian khá khá dài rồi đó. Và chắc là nhiều bạn cũng đã quen thuộc với tụi mình đúng không nè? Còn đối với các bạn chưa quen thuộc thì mình xin giới thiệu nhanh, ngắn gọn với các bạn. Uh, podcast này là nơi tụi mình chia sẻ chương một của những cuốn sách rất là được yêu thích trên ứng dụng Phonos. Và tụi mình chuyên về sách nói, nếu như các bạn cảm thấy mình không có đủ thời gian để ngồi xuống đọc sách thì chúng ta có thể tận dụng cái khoảng thời gian chúng ta di chuyển hoặc là nấu ăn, chạy bộ, dọn dẹp nhà cửa, vân vân để mà các bạn nghe sách nói ha. Rất là hiệu quả, mình rất là thích cái phương pháp này, nó giúp mình vừa tiếp nhận được kiến thức mà vừa tiết kiệm được thời gian nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa Chúng ta sẽ đến với nội dung của podcast ngày hôm nay Châu sẽ giới thiệu cuốn sách về một nhân vật nổi tiếng Một nhà tri thức mà Châu rất là ngưỡng mộ Dù chưa từng là tổng thống Chân dung của ông vẫn in trên tờ tiền được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới Điều đó đủ để thấy tầm ảnh hưởng của ông đối với lịch sử của nước Mỹ Nói đến đây thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi đúng không nè Ông chính là Benjamin Franklin Và cuốn sách mà Châu giới thiệu hôm nay chính là tự truyện của ông Benjamin Franklin là nhà chính khách, nhà lập quốc nổi tiếng của Hoa Kỳ, là một trong bốn người ký vào bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Ngoài ra, ông còn là người đa tài của thời đại khai sáng, nhà khoa học, tác giả, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội và nhà ngoại giao hàng đầu. Ông là một trong những người thật sự mà được ngưỡng mộ và được ghi nhớ nhiều nhất tại nước Mỹ. Và đây là một trong những tác phẩm kinh điển của nền văn học Mỹ Cuốn tự truyện của Benjamin Franklin đã được dịch ra Rất nhiều ngôn ngữ được độc giả trên toàn thế giới đón nhận Sách có nội dung bao trùm toàn bộ cuộc đời của ông Từ lúc ông còn sinh sống tại London Cho đến khi trở thành người đại diện cho hội đồng lập pháp bang Pennsylvania Và bây giờ thì Châu sẽ mời các bạn cùng nghe chương 1 của cuốn sách này Và nếu các bạn yêu thích thì các bạn nhớ ghé thăm phonos của tụi mình và nghe phần còn lại nhé
1: bạn đang nghe từ Phonos từ truyện Benjamin Franklin tác giả Benjamin Franklin người dịch Nguyễn Thủy Khanh Chương đọc quyền tại Phonoos Alpha Books Phần giới thiệu Benjamin Franklin sinh tại đường Mew, Boston vào ngày 6 tháng 1 năm 1706. Cha của ông, josiah Franklin, là một người thợ làm nến, từng có hai đời vợ, và Benjamin là con trai út trong gia đình gồm bảy người con. Ông nghỉ học khi lên 10 tuổi, và ở tuổi 12, ông theo học nghề in từ người Anh, James. Người sau này xuất bản tạp chí New England Courant. Benjamin từng đóng góp bài và có thời gian làm biên tập danh dự cho tạp chí này. Tuy nhiên, hai anh em nảy sinh bất đồng và Benjamin bỏ đi, chuyển đến New York, sau đó đến Philadelphia vào tháng 10 năm 1723. Ông nhanh chóng tìm được công việc ở một nhà in, nhưng sau đó vài tháng, ông bị thống đốc Kate Thuyết phục đến Luân Đùng. Tuy nhiên sau đó, Benjamin nhận ra những lời hứa của thống đốc chỉ là hảo huyền. Benjamin quay lại với công việc nhân viên sắp chữ in cho đến khi được một thương gia tên Denman đề nghị một vị trí trong công việc kinh doanh của ông này và cả hai quay trở lại Philadelphia. Sau khi Denman mất, Benjamin quay về nghề trước đây của mình và không lâu sau mở một xưởng in riêng nơi ông xuất bản tạp chí The Pennsylvania Gazette, tạp chí mà ông đóng góp nhiều bài viết như một công cụ để khuấy động những phong trào cải cách địa phương. Năm 1732, để nâng cao sự phong phú, ông bắt đầu xuất bản cuốn sách nổi tiếng Poor Richard Almanac, Tạm dịch, niên lịch của Richard nghèo khổ. Ghi chép lại những câu châm ngôn xúc tích về cuộc sống mà ông sáng tác hay sưu tầm, đây là cuốn sách đóng góp một nền tảng lớn vào danh tiếng của ông. Năm 1758, Benjamin ngừng viết cuốn Niên lịch và cho ra đời Father Abraham Sermon, Tạm dịch Những bài giảng của cha Abraham Tác phẩm được xem là nổi tiếng nhất trong nền văn học thuộc địa Mỹ. Cùng lúc đó, Franklin cũng ngày càng quan tâm đến các vấn đề công vụ. Ông vạch ra kế hoạch xây dựng một học viện sau này được tiếp nối và phát triển thành Đại học Pennsylvania và ông cũng sáng lập ra tổ chức Hiệp hội Khoa học Mỹ với mục đích giúp các nhà khoa học có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và thảo luận những khám phá của mình. Bản thân ông cũng bắt đầu các thí nghiệm điện cùng một số nghiên cứu khoa học khác trong khoảng thời gian hoạt động kinh doanh và chính trị cho đến cuối đời. Vào năm 1748, khi đã có cuộc sống vật chất khá sung túc, Ông bán nhà in của mình để có thời gian dành cho việc học. Vài năm sau, ông có một khám phá khiến tên tuổi của mình được biết đến trên toàn châu Âu. Trong lĩnh vực chính trị, ông chứng tỏ mình có khả năng trong cả vai trò điều hành lẫn tranh luận. Nhưng lý lịch chính trị của ông đã dính nhiều vết nhơ khi dùng quyền lực để nâng đỡ những người họ hàng của mình. Thành tựu chính trị lớn nhất của ông chính là việc cải cách hệ thống bưu điện. Nhưng tên tuổi của ông lại chủ yếu được nhắc đến với vai trò như một chính khách thông qua hoạt động ngoại giao giữa các thuộc địa với nước Anh và sau đó là nước Pháp. Năm 1757, ông được cử sang Anh để phản đối ảnh hưởng của gia tộc Penn trong chính phủ thuộc địa và ông đã trở lại Anh 5 năm, cố gắng thuyết phục người dân và chính phủ Anh chấp nhận các điều kiện đối với thuộc địa. Trong lần trở về Mỹ, sự kiện Boston mà ông đóng vai trò danh dự sau đó đã làm ông mất ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, năm 1764, ông lại được cử đến Anh với tư cách một đại diện của chính phủ thuộc địa để kiến nghị khôi phục chính phủ từ tay các địa chủ tư sản. Nói thêm, đạo luật STEM, STEM Act of 1765, đạo luật đánh thuế lần thứ tư, đòi hỏi các văn kiện, giấy phép, hợp đồng, báo, sách và quân bài đều phải có tem. Trở lại với nội dung chính của câu chuyện. Tuy nhiên, ông đã mất rất nhiều lòng tin và sự tín nhiệm vì đã bảo vệ quyền lợi cho văn phòng đại diện một công ty sản xuất tem của người bạn mình tại Mỹ. Ngay cả những nỗ lực mang lại hiệu quả cao của ông nhằm bãi bỏ đạo luật trên cũng không giúp ông khỏi bị ngờ vực. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục những nỗ lực bảo vệ quyền lợi các quốc gia thuộc địa khi rắc rối ngày càng tăng do khủng hoảng từ phong trào cách mạng. Năm 1767, ông đến Pháp và được chào đón long trọng. Nhưng trước khi trở về quê hương vào năm 1775, ông mất chức bộ trưởng Bộ Bưu Điện vì dính líu đến việc tiết lộ cho bang Massachusetts lá thư nổi tiếng của Hutchinson và Oliver. Trên đường trở về Philadelphia, ông được chọn làm thành viên quốc hội lục địa. Và vào năm 1777, Ông được cử đến Pháp dưới vai trò đại sứ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông trở lại Pháp tới năm 1785 như một nhân vật được cộng đồng Pháp yêu thích và với thành công trong những sứ mạng đại diện cho đất nước mình. Cuối cùng, ông trở về quê hương như một người hùng của nước Mỹ độc lập và nhận được vị trí cao chỉ sau Washington. Ông mất ngày 17 tháng 4 năm 1790. Năm chương đầu của cuốn tự truyện của Benjamin Franklin được viết ở Anh vào năm 1771, được tiếp tục vào năm 1784-1785 và bắt đầu viết tiếp vào năm 1788. Ông giảm xuống chỉ còn những sự kiện diễn ra tới năm 1757, sau hàng loạt chuyến phiêu lưu phi thường. Bản thảo đầu tiên cũng như cuối cùng được John Bigelow in ra và giờ đây được tái bản để ghi nhận giá trị của cuốn sách như một bức tranh về một trong những nhân vật đáng kính nhất thời thuộc địa và là một trong những cuốn tự truyện xuất sắc nhất thế giới. Được hiệu chỉnh bởi Charles W. Elliot, tiến sĩ luật, công ty bf Collier Son, New York, 1909. Tự truyện của Benjamin Franklin từ năm 1706 tới năm 1757. Whiteford, tại Tòa Giám mục Thánh Asaph năm 1771. Con trai yêu quý, ta luôn vui thích khi nghe những giai thoại về cha ông. Con có thể nhớ lại chuyện ta đã dò hỏi về những người họ hàng khác của mình trong thời gian con ở Anh cùng ta và chuyến đi mà ta đã trải qua cho mục đích đó. Ta cho rằng, con cũng muốn hiểu về những sự kiện xảy ra trong cuộc đời ta vì có nhiều thứ ta chưa kể cho con biết và mong chờ tận hưởng một tuần lễ sống an nhàn sau khi đã rút lui khỏi những hoạt động chính trị. Ta ngồi đây và viết lại chúng cho con. Đó là những lý do ta có bên cạnh những suy khiến khác. Vươn lên từ cái nghèo cùng sự tối tăm mà ta đã được sinh ra và nuôi dưỡng, đạt được sự giàu có và một ít danh tiếng trên thế giới, trải qua cuộc sống có nhiều may mắn mà ta đã tận dụng như một phương tiện để hoàn tất sự ban ơn của Chúa Trời. Hậu thế có lẽ muốn biết về cuộc đời ta, và con có thể tìm thấy những chi tiết phù hợp với hoàn cảnh của mình để noi gương. Cái may mắn của ta, khi suy ngẫm về nó, nhiều lần đã khiến ta phải nói rằng, nếu ta có được một chọn lựa, ta sẽ không chối từ việc lặp lại cuộc sống giống như vậy. Từ khởi đầu, Ta chỉ yêu cầu có được quyền tác giả để sửa lại một vài lỗi sai trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách Cuộc Đời. Nếu được như thế, ta có thể chỉnh lại một vài lỗi sai, thay đổi vài tai nạn và sự kiện xấu xa theo hướng tốt đẹp hơn cho những người khác. Nhưng dù cho ta không có được quyền tác giả đó, ta vẫn chấp nhận đề nghị sống lại cuộc đời mình. Vì sự tái diễn đó không thể xảy ra. Điều tiếp theo, và cũng là gần nhất với việc sống cuộc đời này một lần nữa dường như là chỉ có một hồi tưởng về cuộc đời và làm cho sự hồi tưởng đó vững bền nhất có thể bằng cách viết lại chúng bởi vì mọi người có quyền chọn đọc hay không đọc tự truyện này ở đây ta cũng sẽ dung túng cho sự thiên vị rất đổi tự nhiên của người già khi nói về chính bản thân cùng những hành động của họ trong quá khứ và ta sẽ dung túng và không cảm thấy chán ngắt với sự thật rằng những người khác, những người khi đã lớn tuổi cho rằng bản thân họ có nghĩa vụ phải trăng dạy ta. Và cuối cùng, ta cũng phải thừa nhận điều này vì nếu ta chối bỏ thì cũng chẳng ai tin. Có lẽ ta sẽ tự thỏa mãn cái hư danh của mình rất nhiều ở đây. Thực ra, ta hiếm khi nghe hoặc thấy những dòng giới thiệu. Không hề vì hư danh bản thân. Tôi xin được nói. Rồi theo ngay sau đó là những thứ phù phiếm. Hầu hết mọi người đều ghét sự hư danh ở những người khác. Nhưng khi suy nghĩ công bằng về nó năm mười phút, ta thấy rằng hư danh thường tốt cho những người sở hữu nó và cho cả những người nằm trong tầm ảnh hưởng từ người đó. Vì thế trong nhiều trường hợp, không phải hoàn toàn vô lý khi một người cảm ơn Chúa vì hư danh của mình trong số những ban ơn khác của cuộc sống. Và giờ, nói đến cảm tạ Chúa, bằng tất cả sự hèn mọn của mình, ta mong muốn tri ân những niềm hạnh phúc có được trong cuộc đời đã qua đến đến tối cao, người đã dẫn dắt ta đến những con đường mà ta đã chọn đi và cho chúng thành công. Niềm tin vào điều này thúc giục ta hy vọng, dù đoán chừng rằng những điều tốt đẹp như thế sẽ không mãi đến với ta trong hạnh phúc vĩnh tiến hay giúp ta chống chọi với cái chết. Điều mà ta sẽ phải trải qua như bao người khác đã từng, màu sắc, vận mệnh tương lai của ta, chỉ người mới thấu suốt được. Với quyền năng vô hạn, chính người thậm chí có thể ban cho chúng ta sự phiền não. Những ghi chép mà chú của ta, người có cùng tính tò mò thích sưu tầm những giai thoại gia đình, từng đặt vào tay ta, đã đem đến cho ta những hiểu biết cặn kẽ liên quan đến tổ tiên ta. Từ những ghi chép này, ta biết được gia đình ta, đã sống ở làng Eston thuộc vùng Northamptonshire trong 300 năm và lâu hơn bao nhiêu nữa thì chính chú của ta cũng không biết. Có lẽ từ hồi xa xưa, khi cái tên Franklin mà trước đây để chỉ một thứ bậc trong xã hội được biến thành họ khi mọi người đều tự chọn cho dòng tộc mình một cái họ riêng. Chúng ta có 30 mẫu đất cùng công việc kinh doanh lò rèn công việc này được tiếp tục cho đến đời chú của ta, người con trai cả luôn được chọn truyền lại nghề đó, một truyền thống mà cha và chú ta tiếp tục truyền cho con trai đầu của họ. khi tìm những thông tin đăng ký tại Aston, ta chỉ tìm thấy một cuốn sổ hộ tịch ghi các việc khai sinh, kết hôn và chôn cất của gia đình từ năm 1555, không có đăng ký nào được ghi chép vào thời điểm trước đó. theo bản ghi chép tìm được, ta biết rằng Ta là cháu trai Úc đời thứ năm của người con trai Úc. Ông nội của ta, Thomas, sinh vào năm 1598, sống tại Acton, cho đến khi ông quá già để tiếp tục làm việc và chuyển tới sống cùng con trai của ông là John, một thợ nhượng ở Banbury, vùng Oxford, người mà cha ta sinh theo học việc. Ông đã mất và được chôn tại đó. Chúng ta tới thăm phần mộ của ông vào năm 1758. Người con trai cả của ông Thomas sống trong một ngôi nhà ở Eton và truyền lại quyền thừa kế ngôi nhà cùng mạch đất cho đứa con gái duy nhất của mình. Người cùng với chồng là một ngư dân vùng Wellingborough đã bán lại tài sản đó cho ông Estes, người chủ sở hữu hiện tại trang viên đó. Ông nội ta có bốn người con trai, Thomas, John, Benjamin và Josiah. Ta sẽ kể cho con những câu chuyện mà ta biết được về họ. Bằng những lá thư, và nếu ta không đảng trí quên mất việc này, con sẽ tìm thấy nhiều điều thông tin chi tiết khác. Ông Thomas được cha truyền nghề thợ rèn, nhưng do bản tính thông minh, và như tất cả những người anh em của ta, được khuyến khích học tập với một thầy tu có tên tuổi trong làng. Ông Thomas đã tự mở cho mình công việc kinh doanh sao chép văn tự, trở thành một trong những người quan trọng nhất của hạt. Nhân vật chủ chốt trong những hoạt động của cộng đồng hạt hay thị trấn nó tham tin và ngôi làng nơi còn lưu giữ rất nhiều dấu ấn về ông. Thomas cũng được huân tước Halifax chú ý và giúp đỡ rất nhiều. Ông mất do tuổi già vào ngày 6 tháng 1 năm 1702, chỉ 4 năm trước khi ta ra đời. Ta nhớ rằng cuốn sổ ghi chép lại những thông tin về cuộc đời và tên tuổi của ông từ những người già ở Aston. Mang đến cho chúng ta một cảm giác phi thường Tương tự như những gì con biết Về cuộc đời ta Vì ông đã mất cùng ngày Cha ra đời Cha có thể là sự chuyện kiếp của ông Con có thể nói vậy Ông John được truyền nghề dệt Ta kỹ là dệt vải len Ông Benjamin được truyền nghề dệt tơ Và theo học việc ở London Ông là một người thông minh Ta nhớ về ông rất rõ ràng Vì khi ta còn là một đứa trẻ Ông đã đến thăm và sống cùng cha ta ở Boston trong vài năm. Ông sống rất thọ. Cháu nội của ông, Samuel Franklin, giờ đang sống ở Boston. Ông ấy để lại hai tập thơ khổ bốn do ông sáng tác, bao gồm những tác phẩm nhỏ viết cho bạn bè, người thân và phần ông gửi cho ta chỉ mới là bản nháp. Bản nháp đó được viết tốc ký theo cách ông đã dạy ta, nhưng vì chưa bao giờ luyện tập nên ta đã quên mất rồi được đặt tên theo tên người họ hàng này vì giữa cha ta và ông có những tình cảm rất đặc biệt. Ông là một người rất mộ đạo tham gia đầy đủ những buổi thuyết giảng của các thầy giỏi nhất ghi tốc ký lại các bài giảng và lưu giữ lại nhiều bản. Ông cũng là một nhà chính trị có lẽ là rất chính trị. Trong hoàn cảnh của ông gần đây ta có tìm được ở Luân London một bộ sưu tập những cuốn sách chuyên đề mà ông từng viết Liên quan đến những vấn đề công vụ, từ năm 1641 đến năm 1717, rất nhiều bộ bị thiếu khi xem lại số trang sách, nhưng vẫn còn đủ 8 bộ cho khổ 2 và 24 bộ cho khổ 4 và khổ 8. Một nhà buôn bán sách cũ quen biết ta sau nhiều lần ta mua sách từ người này, đã tìm thấy chúng và đem đến. Có vẻ như ông đã để lại những cuốn sách khi sang Mỹ cách đây 50 năm. Bên lề các cuốn sách vẫn còn đầy các ghi chú của ông. Gia tộc vô danh của ta được đánh dấu từ đầu thời kỳ đổi mới và tiếp tục là những người tinh lành trong thời kỳ trị vì của nữ hoàng Marie. Gia đình ta đôi khi bị đặt dưới tình trạng nguy hiểm do quá nhiệt tâm đối đầu với giáo hội La Mã. Chúng ta có một cuốn kinh thánh bản tiếng Anh và để che giấu cũng như bảo vệ cuốn sách đó, gia đình ta đã cột chặt cuốn sách đang mở bằng băng keo dưới gầm chiếc ghế đậu thấp. Khi ông cố của ta đọc kinh thánh cho cả gia đình nghe, ông lật ngược chiếc ghế và dở những trang giấy dưới cuộn băng. Một đứa trẻ trong gia đình sẽ đứng canh cửa để báo động khi phát hiện tay thuộc lại nào đó. Một dạng sĩ quan của tòa án tôn giáo đang tiến lại gần. Trong trường hợp đó, ông sẽ lật úp chiếc ghế xuống và cuốn kinh sẽ lại được giấu kín như cũ. Đây là giai thoại ta nghe được từ chú Benjamin của ta. Gia đình ta tiếp tục theo nhà thờ anh giáo cho đến hết thời kỳ trị vì của Charles Đệ Nhị. Khi một vài mục sư bị buộc tội tổ chức các cuộc họp tôn giáo bất hợp Pháp ở Northamptonshire, Benjamin và Josiah gia nhập cùng những người này và tiếp tục theo anh giáo trong suốt phần đời còn lại. Những người khác trong gia đình tiếp tục theo nhà thờ tân giáo. Josiah cha ta, kết hôn khi còn rất trẻ, đã cùng vợ với ba con chuyển đến New England vào khoảng năm 1682. Những cuộc họp tôn giáo bất hợp pháp đã bị pháp luật cấm và thường xuyên bị gây khó dễ. Điều đó khiến rất nhiều người quen của ông chuyển tới sinh sống ở vùng đất này. Cha ta đã bị họ thuyết phục và đã theo những người bạn này chuyển tới New England, nơi họ có thể tận hưởng niềm vui tôn giáo của mình trong tự do. Ông sinh thêm bốn người con nữa với người vợ đầu và sau đó là 10 người con với người vợ hai. Tất cả là 17 người. Ta nhớ rằng ta từng thấy cảnh 13 người anh chị em ngồi chung một bàn với ông. Tất cả đều đã trưởng thành và kết hôn. Ta là con trai út, gần nhỏ nhất trong nhà và được sinh ra ở Boston, New England. Mẹ ta là vợ hai, tên là Abia Fonger, con gái của Peter Fonger, một trong những người định cư sớm nhất ở New England. Những người vinh dự được Cotton nhắc đến. Nếu ta nhớ không lầm, như một người anh ngoan đạo có học thức, trong cuốn sách về lịch sử nhà thờ của đất nước đó có tựa đề là Magnalia Tristi Americana. Ta từng nghe nói, ông thỉnh thoảng có viết những tác phẩm ngắn, nhưng chỉ một tác phẩm được in mà ta đã thấy nhiều năm trước đây. Tác phẩm đó được viết vào năm 1675 dưới dạng những đoạn thơ về thời đại và con người dành cho những độc giả quan tâm đến các vấn đề về chính phủ lúc đó tác phẩm thiên về ý thức tự do và đại diện cho những tín đồ baptist tín đồ phái giáo hữu và những tín đồ của các dòng tin khác đang phải chịu sự đau khổ từ cuộc chiến với người da đỏ cho những khổ đau mà đất nước đó phải gánh chịu vì bị chúa trời trừng phạt nặng nề do đã xúc phạm người và thúc giục việc chấm dứt những đạo luật hạ khắc đó với ta, toàn bộ tác phẩm đó được viết với sự thẳng thắn đúng mực cũng như sự tự do can trường. Ta quên hai dòng đầu và nhớ sáu câu kết thúc đoạn thơ. Nội dung của nó nói lên sự phê bình xuất phát từ thiện chí của ông và như thế, ông được biết đến như là tác giả của tác phẩm đó. Là một kẻ phỉ báng, ông nói. Ta thật lòng ghét việc đó. Từ thị trấn bên đến đây, Nơi ta đang sinh sống, ta đặt tên mình ở đây. Không xúc phạm đến người bạn chân chính của ngươi. Ta là Peter Fongier. Các anh của ta đều được gửi đi học nhiều nghề khác nhau. Ta được cho đi học ở trường trung học vào năm 8 tuổi vì cha ta muốn một trong những người con của ông cống hiến phục vụ cho nhà thờ. Sự háo hức muốn được học từ rất sớm của ta. Chắc là rất sớm vì ta không thể nhớ rõ thời gian mình không biết đọc cùng những góp ý của bạn bè ông rằng ta sẽ trở thành một học giả giỏi, đã khuyến khích ông đi theo mục đích này. Chú Benjamin của ta cũng tán đồng quyết định đó và đề nghị tặng cho ta tất cả các bản tốc ký của những bài thuyết pháp mà ta cho rằng là để chuẩn bị phòng khi sau này ta muốn noi theo gương chú. Tuy nhiên, ta chỉ theo học ở trường trung học không đầy một năm. Dù rằng trong thời gian theo học, ta đã vươn lên giỏi nhất lớp, từ vị trí trung bình và được chuyển lên lớp trên để từ đó có thể chuyển sang học lớp 3 vào cuối năm đó. Nhưng trong thời điểm đó, vì cha ta đã thay đổi quyết định do nhận thấy các khoản chi phí dành cho việc học quá lớn khiến gia đình đông đúc của ông không thể được chu cấp tốt và cũng một phần vì những người học ra trường có cuộc sống rất vất vả. Đó là những lý do ta nghe ông nói với bạn bè. Ông cho ta nghỉ học ở trường trung học và gửi ta đến học ở trường chuyên dạy viết và số học được điều hành bởi một cái tên nổi tiếng, George Browell. Một người nhìn chung khá thành công trong nghề nghiệp của mình, theo những cách thức rất ôn hòa và đầy tính khích lệ. Theo học ông, ta sớm có được kỹ năng viết khá tốt, nhưng lại thất bại ở môn số học và không thể tiến bộ. Lúc 10 tuổi, ta trở về nhà để phụ cha kinh doanh nến và nấu xà phòng. Công việc kinh doanh này không phải nghề ông được truyền lại nhưng ông đã đảm nhận khi chuyển đến New England do công việc nhượng với nhu cầu ít ỏi không đủ nuôi sống gia đình. Theo đó, ta được giao nhiệm vụ cắt tim nến, đổ đầy những khuôn ngâm và khuôn nấu nến, canh cửa hàng cùng những việc vặt khác, vân vân. Ta không thích nghề này mà thích đi biển nhưng cha ta phản đối sở thích này. Tuy nhiên sống gần biển, Ta nhanh chóng khám phá về nó, học để biết cách bơi giỏi từ rất sớm và cách điều khiển những chiếc thuyền. Khi đi thuyền hay xuồng với những cậu trai khác, ta thường được giao quyền chỉ huy, nhất là khi gặp phải những khó khăn. Trong những tình huống khác, ta cũng thường là thủ lĩnh của bọn con trai, nhưng cũng đôi khi dẫn chúng vào những rắc rối, và ta sẽ cho con một ví dụ về việc này. Dù rằng đây là một hành động sai nhưng nó cho thấy đó là xu hướng yêu thích các hoạt động công của ta trong tương lai. Có một đầm lầy nước mặn bao quanh một phần của chiếc hồ nơi chúng ta hay đứng để câu cá tuế. Chúng ta dẫm lên nó quá nhiều khiến nó thực sự trở thành một đầm lầy. Ta đề nghị xây một cầu cảng để đứng và chỉ cho các đồng chí của mình chỗ một đống đá lớn người ta định sử dụng để xây nhà gần đầm lầy rất phù hợp với mục đích của chúng ta. Theo kế hoạch, vào buổi chiều khi những người thợ xây ra về, ta triệu tập những người bạn chơi lại và làm việc chăm chỉ như những con kiến. Thỉnh thoảng hai đến 3 người khiên một tảng đá. Chúng ta khiên tất cả đi và xây cho mình một cầu cảng nhỏ. Sáng hôm sau, những người thợ xây rất ngạc nhiên khi phát hiện đống đá biến mất và sau đó tìm thấy chúng ở cầu cảng nhỏ của chúng ta. Mọi người bắt đầu tìm kiếm thủ phạm di dời đá. Chúng ta bị phát hiện và bị mắng vốn. Nhiều đứa trong bọn bị cha mẹ khiển trách và mặc dù ta đã cố giải thích về sự hữu ích của công trình đó Cha ta giải thích cho ta hiểu rằng không có gì hữu ích nếu không thật thà Ta nghĩ con cần biết một vài điều về con người và tính cách của ông Ông là một người có thân hình đẹp dáng người trung bình nhưng cân đối và rất khỏe mạnh Ông rất thông minh, vẽ rất đẹp có chút ít kỹ năng về âm nhạc và có giọng nói rất dễ nghe Vì thế, nghe ông vừa chơi đàn vĩ cầm, vừa hát những giai điệu thánh ca. Việc ông thỉnh thoảng làm sau một ngày làm việc là một điều cực kỳ dễ chịu. Ông cũng là người giỏi cơ khí và đôi lúc rất khéo léo trong việc sử dụng những công cụ của nghề khác. Nhưng tài năng lớn nhất của ông nằm ở khả năng thấu hiểu sâu sắc và đưa ra những phán quyết vững chắc đối với những vấn đề quan trọng với cá nhân ông cũng như vấn đề công vụ trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình thực tế ông chưa bao giờ có cơ hội thể hiện tài năng đó trong một công việc chính thức nào do phải tập trung kinh doanh và chăm lo cho gia đình đông người của mình nhưng ta nhớ rất rõ rằng đã có nhiều lãnh đạo địa phương đến thăm ông để xin lời tư vấn về những vấn đề công vụ của thị trấn hay trong nhà thờ nơi ông sinh hoạt và họ tỏ ra rất tôn trọng những phán quyết và lời khuyên của ông những người khác cũng đến xin ông cho lời khuyên về những vấn đề của họ khi có khó khăn và ông cũng thường xuyên đóng vai trò phân xử giữa hai bên khi có tranh cãi. Ông thường xuyên mời một vài người bạn tới nhà để thảo luận về những đề tài thông minh hay hữu ích để có thể phát triển tư duy của các con ông. Bằng cách này, ông hướng sự chú ý của chúng ta đến những điều tốt đẹp, chính nghĩa, khôn ngoan trong cách sống và thường ít khi hoặc không bao giờ nói đến những đề tài cơm áo gạo tiền. Dù tốt hay xấu, đúng với thời điểm hay không, dễ hay khó nhìn nhận, được ưa thích hay kém ưa chuộng hơn những đề tài khác cùng loại, để từ đó ta được nuôi dưỡng trong môi trường hoàn toàn không hướng đến những vấn đề đó, không quan trọng và cũng không thèm chú ý đến chuyện ta sẽ ăn gì. Nên tới giờ nếu được hỏi sau khi dùng bữa chỉ vài tiếng, ta cũng không nhớ mình đã dùng món gì. Thói quen này rất có ích với ta. Khi đi đó đây, trong khi những người bạn của ta thường thỉnh thoảng không hài lòng vì muốn ăn những món ăn kinh tế hơn, phù hợp với sở thích và cách thức ăn uống cầu kỳ về mùi và khẩu vị của họ. Mẹ ta cũng trông rất tuyệt vời. Bà cho cả 10 đứa con bú. Ta không rõ cha mẹ ta có bệnh tật gì không. Nhưng cha mất vào năm 89 tuổi và mẹ hưởng thọ 85 tuổi. Hai người được chung chung ở Boston, nơi mà một vài năm sau đó. Ta đã đặt một bức cẩm thạch trên mộ họ với những dòng chữ Josia Franklin và vợ Abia được chôn cất ở đây. Cả hai đã yêu nhau đầm thắm trong mối quan hệ hôn nhân kéo dài 55 năm. Không có điện trang và công việc kinh doanh sinh lợi cao. Thông qua lao động và làm việc không ngừng nghỉ. Dưới sự phù hộ của Chúa Trời, hai người đã duy trì một gia đình lớn, một cách ấm cúng và nuôi lớn 13 đứa con và 7 đứa cháu nên người từ minh chứng này bạn ơi hãy dũng cảm và cần cù nghe theo tiếng gọi của người và hãy tin vào đấng tối cao ông là một người ngoan đạo và khôn ngoan bà là một người kính đáo và tiết hạnh con trai út của hai người trong hồi ước tưởng nhớ cha mẹ đã mất đặt bức cẩm thạch này tại đây GF sinh năm 1655 mất năm 1744 hưởng thọ 89 tuổi if sinh năm 1667 mất năm 1752 hưởng thọ 85 tuổi trong lúc nghêu ngao lạc đề ta chợt nhận ra mình đã già ta từng viết rất có phương pháp nhưng một người không thể khoác chiếc áo trong nhà và ngoài xã hội như nhau được đây có lẽ chỉ là sự sơ xuất trở lại đề tài ta tiếp tục theo cha làm việc 2 năm cho đến khi 12 tuổi và do anh trai ta John. Người được truyền nghề này đã rời khỏi cha, kết hôn và xây dựng cuộc sống ở Rhode Island. Có vẻ như ta đã được định là người sẽ thay thế anh ấy và trở thành một thợ làm nến. Tuy nhiên, vì ta vẫn không thích nghề này, nên cha ta sợ rằng nếu ông không tìm cho ta một ngành nghề yêu thích, ta sẽ bỏ nhà đi biển như con của ông, Josiah đã làm. Điều khiến ông rất phật lòng trước đó. Do đó thỉnh thoảng, ông dẫn ta ra ngoài đi dạo và tìm gặp những người thợ gỗ, thợ nề, thợ làm đồng thao, vân vân khi họ đang làm việc. Ông theo dõi thái độ của ta và cố gắng hướng ta theo một trong những nghề đó. Ta cảm thấy rất vui thích khi quan sát những người thợ sử dụng các dụng cụ của họ, và nó cũng rất hữu ích với ta, vì thông qua học hỏi những kinh nghiệm đó, ta đã có thể làm một số công việc vặt trong nhà, khi thợ sửa chữa không thể đến cũng như chế tạo những chiếc máy nhỏ cho các thí nghiệm của ta khi ý tưởng tiến hành thí nghiệm vẫn còn mới và rõ ràng trong đầu. Cuối cùng, cha đã hướng ta theo nghề làm dao kéo. Con trai của chú Benjamin, Samuel, là người được truyền nghề này ở London và đang sinh sống ở Boston lúc đó. Do vậy, ta được gửi đến ở với anh ấy một thời gian. Tuy nhiên, đòi hỏi chi phí mà anh đề ra khiến cha không hài lòng và ông đón ta về. Khi còn nhỏ, Ta rất thích đọc sách và tất cả những khoản tiền nhỏ mà ta nhận được đều dùng để mua sách. Vì thích đọc cuốn Pilgrim's Progress tạm dịch là sự tiến bộ của những người hành hương Bộ sưu tập đầu tiên của ta là những tác phẩm ngắn của John Bunyan. Nói thêm, John Bunyan là tác giả người Anh sống cuối thế kỷ thứ 17 chuyên viết về tôn giáo và nổi tiếng với tác phẩm Pilgrim's Progress. Trở lại với nội dung câu chuyện Sau đó ta bán bộ sách này để mua A. Burton's History Collections tạm dịch là tuyển tập lịch sử của A. Burton Đó là những cuốn sách nhỏ của người bán hàng rong Mỗi bộ gồm khoảng 40 hay 50 quyển và rất rẻ Thư viện nhỏ của cha ta chủ yếu bao gồm những tựa sách lý luận tôn giáo mà hầu như ta đều đã đọc qua và từ đó thường xuyên hối hận rằng vào cái thời mà mình thèm khát kiến thức đó, ta đã không bắt gặp những cuốn sách phù hợp hơn, vì giờ đây rõ ràng là ta không thích hợp làm tu sĩ. Vluta Life, tạm dịch là Cuộc sống của Vluta, là cuốn sách ta đọc nhiều nhất, và ta vẫn cho rằng khoảng thời gian dành cho cuốn sách đó là rất xứng đáng. Có một cuốn sách khác của The Fall mang tự đề Essay on Project, Tạm dịch là bài luận về những dự án. Và một cuốn sách nữa của giáo sư Ma có tựa đề Essay to do good. Tạm dịch là những bài luận để làm điều tốt. Những cuốn sách này đã làm thay đổi suy nghĩ của ta mà sau này và có ảnh hưởng đến những sự kiện quan trọng của cuộc đời ta sau này. Nói thêm, Daniel Defoe, tác giả người Anh sống vào cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ 18, là tác giả quyển Robinson Crusoe Trở lại với nội dung của câu chuyện Sự đam mê đọc sách trong thời gian dài của ta đã khiến cha quyết tâm hướng ta theo nghề in dù rằng ông đã có một người con James theo nghề này Năm 1717 anh trai James của ta trở về từ Anh mang theo một cái máy in và những mẫu chữ in để mở công việc kinh doanh riêng của mình ở Boston Ta còn thích những thứ này hơn cả cha ta nhưng chồng ta vẫn còn khát khao với biển cả. Để ngăn cản khao khát này, cha ta đã nhanh chóng gửi ta cho anh trai. Ban đầu ta không đồng ý, nhưng sau đó cũng bị thuyết phục và ký vào bản khế ước khi ta chỉ mới 12 tuổi. Ta trở thành một kẻ học việc cho đến năm 21 tuổi và chỉ bắt đầu nhận lương như một người làm thuê vào năm cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn đó, ta đã nắm bắt được công việc kinh doanh, và trở thành cánh tay đắc lực cho anh trai ta. Lúc bấy giờ ta có cơ hội tiếp cận được nhiều cuốn sách hay hơn. Mối giao hảo với những thợ học việc trong cửa hàng sách giúp ta thỉnh thoảng mượn được những cuốn sách nhỏ, và ta nhanh chóng trả lại chúng cẩn thận và sạch sẽ. Vì sợ rằng, những cuốn sách mượn sẽ bị hỏi và đòi lại. Ta thường ngồi trong phòng đọc sách hầu như cả đêm để những cuốn sách ta mượn lúc chiều sẽ được trả lại vào sáng sớm hôm sau. Và sau đó một thời gian, một doanh nhân xuất chúng tên Matthew Adams, người có bộ sưu tập sách khá phong phú và thường đến thăm nhà in, bắt đầu để ý đến ta, mời ta đến thư viện của ông và tử tế cho ta mượn những cuốn sách mà ta chọn. Lúc đó ta bắt đầu yêu thích thơ và sáng tác một vài tác phẩm ngắn. Anh trai ta nghĩ rằng những sáng tác đó có thể bán được, nên thỉnh thoảng đã khuyến khích ta sáng tác những khúc ballad nói thêm ballad là một loại thơ thường được biểu diễn cùng nhạc trở lại với nội dung của câu chuyện một trong những tác phẩm của ta có tên là bi kịch ngọn hải đăng bao gồm đoạn thuyền trưởng wotilek chết chìm cùng hai con gái của ông tác phẩm còn lại là một bài hát của thủy thủ trong lúc đang bắt tên hải tạch tige hay râu đen đó là những tác phẩm khốn khổ theo phong cách ballad của kẻ lang thang và khi in xong anh ta sai ta đi vòng quanh thị trấn rao bán tác phẩm đầu tiên bán rất chạy và nó trở thành một sự kiện thu hút nhiều chú ý thành công này nâng cao sự kiêu ngạo của ta nhưng cha ta đã khiến ta nản lòng khi cười nhạo những tác phẩm đó và nói với ta rằng những kẻ làm thơ chung quy cũng chỉ là lũ ăn mày vì thế ta từ bỏ việc trở thành nhà thơ mà chắc hẳn nếu có làm ta cũng sẽ trở thành một nhà thơ tồi, Nhưng việc viết lách văn xuôi đã tỏ ra rất hữu dụng trong cuộc đời ta sau này, đồng thời là phương tiện chính cho sự tiến thân của ta. Ta sẽ nói cho con biết làm cách nào trong hoàn cảnh như vậy ta đã có được khả năng viết khiêm tốn đó.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của khi này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.